0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Hoje, sábado, dia 17 de abril de 2021. Estamos aqui abrindo amanhã com Kardec na rádio Idefran. Agora, revista Espírito Tesouro Esquecido, às 10 horas o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas nós temos o Evangelho no ar com o nosso amigo Chico Cruz. Venha conosco, nós vamos até o meio-dia estudando muito Kardec. Estamos hoje no nosso programa de número 56, onde nós vamos dar sequência no estudo do mês de fevereiro de 1859, da Revista Espírita. Nós estamos na segunda temporada do nosso programa Revista Espírita do Tesouro Esquecido. Nós já temos 55 programas feitos anteriormente, que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Basta você entrar no IDFran, playlist Revista Espírita O Tesouro Esquecido, e lá você vai ver toda a primeira temporada e os primeiros episódios da segunda temporada. Participe conosco aqui, faça igual os nossos amigos que estão chegando, a Dona Irene Pimenta já está conosco, a Vera Souza, a Zilda Soares, a Miriam Farias, lá de Balneário Rincón, a Gisele Nascimento e a Gabriela, Gabriela Lopes também. Bom dia para todos vocês aí. Vamos chegando, o pessoal vai se acomodando e nós vamos partindo para o nosso programa. Nós estamos aí iniciando o mês de fevereiro de 59, na semana passada nós iniciamos o primeiro artigo do mês de fevereiro, que tem o título Escolha dos Médiuns. Então Kardec, e ele começa ali qualificando os médiuns, nós tratamos disso na semana passada, então nós vamos apenas dar um pequeno, uh, um pequeno briefing aí do que nós vimos na semana passada, para a gente ficar equalizado, às vezes tem aí algum internauta, algum ouvinte que não esteve conosco, mas Kardec então começa naquela oportunidade, naquele... Artigo, escolho dos médiuns, qualificando os médiuns. Ele vai nos lembrar que todos somos médiuns, de um ponto de vista mais geral, uma vez que nós temos contato com a espiritualidade através da intuição, através do contato com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito protetor. Porém, ele faz uma distinção para seguir com esse artigo e também a gente vai ver que essa distinção é válida para toda a, toda a hora em que Kardec menciona médium na sua... Uh, na sua obra, na codificação, isso vale lá para o livro dos médios. Então ele vai dizer que no sentido vulgar da palavra, no sentido comum da palavra, usado pela doutrina espírita, médium é aquele que tem uma comunicação mais ostensiva com a espiritualidade. Então, por exemplo, aquele que, que promove efeitos físicos, aquele que tem as manifestações inteligentes de psicografia, psicofonia, é esses que ele está se referindo como médiums neste artigo, porque ele vai dar uma advertência a esses indivíduos dos perigos, da forma e de como eles devem evitar esses perigos dentro de um processo mediúnico. Ele segue no artigo, dizendo para nós, também tratamos semana passada, que a mediunidade ela depende de características físicas. Ela não tem dependência das questões morais. Então, para ser médium, o indivíduo não precisa ser bom. Ele só precisa ter uma pré-exposição física para poder manter esse contato com a espiritualidade. Porém, é importante lembrar que, se a faculdade mediúnica ela não tem nenhum vínculo com a questão moral, as consequências que advêm desta relação com os espíritos, sim, tem muito a ver com a questão moral. Né? E Kardec ainda coloca que as pessoas não devem se vangloriar de ser médios, porque, normalmente, ser médio ostensivo é uma prova, muito mais do que um dom. Então ele vai deixando aí as coisas mais claras, dizendo que é uma característica física eh, e que esses indivíduos que têm esta faculdade não quer dizer ali que eles são melhores do que os outros e muitas vezes essa faculdade se apresenta como uma prova, às vezes até como uma expiação. Segue Kardec embasando essa esta primeira parte do artigo ali, ele vai falar agora do mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Esse mundo que mantém relação com o mundo corporal e que atua através dos médiums. Ele vai nos informar, vai nos relembrar que o mundo espiritual é formado por nada mais, nada menos do que os homens desencarnados. E por esta natureza do mundo espiritual, ali nós encontramos espíritos bons e espíritos maus. Nós encontramos espíritos sábios e espíritos ignorantes. Enfim, espíritos de todas as formas, de todas as ordens, em todos os contextos, assim como na nossa sociedade. Eles estão entre nós. Esses espíritos estão aqui interferindo na nossa vida, né? quer sejamos médiuns ostensivos ou não, eles estão aqui nos influenciando. Eles são atraídos a nós pelo pensamento. Esta é a maior forma de atração dos espíritos. Eles normalmente ficam próximos de nós por uma questão de sintonia, de afinidade essa afinidade fluídica, né, que é muitas vezes causada é, pelas nossas boas ou más inclinações. Então, ele vai fazendo esse contexto todo, apresenta o mundo espiritual, mostra quem são os habitantes desse mundo, de que forma eles se conectam conosco não é, e como é que eles vão interagindo ali. Trata-se, segundo Kardec, de uma população ativa. Então, o mundo dos espíritos é recheado desses espíritos, que são aí de todas as ordens, e eles não ficam ali né, observando, eles atuam. É uma população ativa, eles interferem na nossa vida. Tanto que ao ser perguntado lá no livro dos Espíritos, se interferem os Espíritos na nossa vida, a resposta é, mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Então essa população ativa está nos influenciando o tempo todo. Feito essa primeira preliminar, Kardec volta para os médiums para poder continuar com o seu artigo, e aí ele vai dizer ali que os médiuns também são homens encarnados. Como nós aqui no planeta Terra, um planeta de expiação e provas, nós somos, na esmagadora maioria de nós, espíritos da terceira ordem, e portanto espíritos imperfeitos na escala espírita, nós, os médiuns também são espíritos da terceira ordem e espíritos imperfeitos. Então, ele alerta é, pelo fato de que nós in, não encontramos médiums perfeitos. Nós encontramos médiums melhores e médiuns piores. Mas médiuns perfeitos no planeta Terra, eles são absolutamente raros. Muito raros. Uma vez que nós não temos médiuns perfeitos, temos médiums piores e melhores, nós temos que qualificá-los. E como qualificá-los? Vamos qualificar através da sua produção. O que, é que esse médium faz? que tipo de mensagem ele produz, que tipo de fenômeno ele produz, com quais espíritos ele se relaciona. É isso que define um bom ou um mau médium. Não tem nada a ver com a questão moral. Ele é bonzinho, então ele é um bom médium. Não, até porque a pessoa pode parecer bonzinho e não ser bonzinho. Ele pode construir ali um personagem. E dentro dessa situação, que, na verdade, o objetivo dele é falar dos problemas da mediunidade, dos escolhos, das dificuldades da mediunidade, ele vai dizer que, como essa população de espíritos está recheada de espíritos inferiores que atuam entre nós, como é que eles fazem isso? Né? Primeira coisa que ele vai nos informar e nos alertar é que esses espíritos inferiores eles atuam interferindo nas mensagens. E que ele está falando da mediunidade, então, interferindo nas mensagens mediúnicas eles chegam até nós, eles se imiscuem nas mensagens e eles ali vão fazendo o seu trabalho né, de perturbação da ordem através dessas, dessas interferências nas mensagens, quando não dão já logo uma mensagem ruim para o médium. Mas os, essa espiritualidade, eles são preparados, eles são inteligentes, eles estão livres da matéria, eles têm uma visão mais clara do mundo e das interferências que eles podem fazer. E do lado do médium, o que acontece? Quais são as grandes falhas desse médium? Tudo está baseado no orgulho, segundo Kardec. Né? Esse orgulho faz com que o médium tenha uma confiança excessiva na sua faculdade e nos espíritos que ele se relaciona, e essa confiança excessiva faz com que ele vire alvo fácil desses espíritos inferiores que vão ali interferir nas comunicações mediúnicas. Então, esse foi mais ou menos uma síntese, essa foi uma síntese do que nós tratamos no programa na semana passada, que está lá disponível no YouTube, como nós já mencionamos. E a turma está só chegando aqui, ó, vamos dar uma passadinha, chegou o Valdir Fonseca também, o Leonardo Gonçalves tem estado conosco aí, a Leto Biali, que está sempre com a gente aqui nos programas, muito obrigado, bom dia, Alete. Elo Ribeiro também está participando conosco sempre aqui, o Paulo Sérgio Vieira Rodrigues, tá lá de Oliveira, ele é de São... Oliveira, São Paulo, né? Bom dia, de esclarecimento. Bom dia, Fátima Santos, lá de Piracicaba, também chegando com a gente aqui. Vai deixando aí a sua mensagem, pessoal. Vai dando um link aí no vídeo, para que a gente possa poder divulgar a Doutrina Espírita, divulgar a Revista Espírita, que é pouco conhecida, né? No meio espírita. As pessoas não costumam estudar a Revista Espírita. E a gente está vendo aqui nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, a importância deste é, material produzido por Catec. Como obra básica. A Legalin de Piracicaba está chegando aqui também, Rosimérez Santos, a Lealim também está com a gente aqui o tempo todo. Sempre é visto aqui nos programas. A Raquel Martins também. Mas é isso, vamos seguindo vamos seguindo, que agora sim nós vamos entrar nessa parte do artigo de hoje, Escolha dos Médiuns. Então começa ali, Kadek fez toda essa introdução, preparou essa situação para colocar o orgulho como um ponto central de problema no processo mediúnico. E de problema dos médios, e aí ele vai dizer que se nós quisermos não ser vítimas dos espíritos levianos, é necessário julgá-los. E para isso ele demonstra um critério infalível, o critério do bom senso e da razão. Esta advertência de Kardec é uma das mais importantes dentro desse processo. E ela parece óbvia, né? Ah, não, eu tenho que ler alguma coisa e julgar, mas não é isso que a gente faz. Nós vamos observar né, ao longo do artigo e a gente vai refletindo aqui sobre a nossa postura, inclusive enquanto espíritas, médium ou não, e vamos ver se a gente segue aí esses critérios de Kardec. Ele segue ali dizendo, né, fazendo agora uma diferença entre os bons e os maus espíritos. Como é que eles se comunicam? Né? Ele vai dizer ali, os bons espíritos, normalmente eles aconselham, eles não ordenam, eles não se impõem. Essa é uma característica inicial dos bons espíritos. Eles vêm e eles apresentam uma ideia. Outra coisa importante, os bons espíritos se calam daquilo que eles não sabem, do, daquilo que eles ignoram, porque eles são bons espíritos, eles não são espíritos puros. Né? Difícil, é, imaginar que você vai estar tá falando com um espírito puro, vai fazer alguma pergunta, ele normalmente ele tem um conhecimento hum. muito mais amplo e um conhecimento das coisas da Terra quase que completo. Por ter sido espírito puro, ter passado por essa jornada, é? mas os espíritos bons que ele está se referindo que são espíritos ainda na caminhada já bem melhores do que nós, por exemplo mas ainda na caminhada então eles não sabem de tudo e eles não veem problema nenhum dizer eu não sei esse assunto ou eu não estou autorizado a tocar nesse assunto é? então é tranquilo para eles eles querem esclarecer por outro lado, os espíritos levianos eles respondem com a mesma segurança o que sabem e o que não sabem essa é uma grande dificuldade então, quando você está entrevistando um espírito, quando você está lendo uma mensagem, um livro, né, ditado por um espírito, você começa a perceber ali. Né, esse espírito é muito cheio de si. Esse espírito aqui, ele sabe de tudo. Então, já é um alerta. Muito cuidado. Espíritos bons não têm problema de dizer que não sabem as coisas. Espíritos ainda inferiores, eles respondem tudo. Respondem tudo. Às vezes, até propositalmente. Respondem para poder tumultuar. Respondem para poder enganar. Respondem para poder desvirtuar. Então, Kardec propõe como ferramenta, como instrumento principal para você não ser joguete de espíritos inferiores, para você não ser atrapalhado por essas interferências naturais do processo mediúnico, esse julgamento, o exame dos espíritos. E ele vem colocar que os bons espíritos não temem o exame. Se você faz um questionamento, se você diz, olha, eu não entendi o que você falou aqui, ou eu não concordo com o que você falou aqui, eu acho que está errado, os bons espíritos, com a tranquilidade dos bons professores, eles vão explicar. Eles vão dizer, olha, não, tudo bem. E às vezes ele pode até falar, não, eu errei aqui mesmo, era um conceito meu, mas eu entendi que está tudo bem. Então, esses espíritos bons não têm problema com julgamento. Já os espíritos inferiores não aceitam julgamento. Normalmente eles vão dizer, essa é a minha palavra, eu sei, você não sabe, a acate, vai ali, resolva. E aí o que, que acontece? Um problema grave. O médium, normalmente, ele começa a trabalhar com a sua mediunidade, ele verifica que ele tem uma mediunidade, ele começa ali a desenvolver essa mediunidade, e a partir desse desenvolvimento, como quase tudo na vida, ele começa a trabalhar e ele começa a melhorar o seu equipamento. Ele começa ali a ter mais condição de trabalhar como médium, a mediunidade dele vai ficando mais natural, né? mais ostensiva, mais fácil de acontecer. E aí entra o quesito vaidade, muitas vezes, o orgulho. Então ele se acha muito bom. Ele diz, olha, nossa, como eu sou bom. Né? E ele acha também que, como ele tem uma ideia de si é, mais incrementada do que a realidade, ele acha também que ao lado dele só tem espíritos bons. E aí ele começa a aumentar o grau de credulidade nas comunicações que ele recebe. Uma vez que ele começa a acreditar em qualquer espírito que está do lado dele e que qualquer espírito que está do lado dele é espírito bom, ele virou um prato cheio para fascinação. Fascinação é quando um espírito fascina, o nome já diz, o médium. E esse médium passa a acreditar piamente em tudo que aquele espírito diz. E para fascinar, eles vão justamente, lá na questão do orgulho do médium, eles vão trabalhar o ego desse médium, eles vão se intitular indivíduos importantes, relevantes, né? o que vai fazer com que o médium se sinta lisonjeado, porque eu estou aqui tendo uma comunicação de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso, não é? de Olímpides Barçanulfo. E aí o que, que acontece? Ele começa a se fascinar e começa a entrar nesse joguete dos maus espíritos. E trazendo aí coisas ridículas, nas quais ele vai é, atestar que tá certo. Não, isso aqui é verdade mesmo. O meu guia, meu guia me falou. Né? muito cuidado com isso. E é um cuidado, porque isso não é só para médium. É para nós também, espíritas de maneira geral. Quando o Kardec alerta para que a gente julgasse todas as comunicações. Ele não está alertando isso só para médium. Ele está alertando para todo mundo. Sobretudo para aqueles que estão avaliando um trabalho mediúnico. Né? Então, hoje nós vamos aí numa livraria, pegamos um livro né, médium fulano de tal pelo espírito de. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a credulidade nos pega também, imaginando que se o cidadão é médium e se é um espírito que ditou, está certo o que está escrito ali. Ora, nós já vimos que o médium é um ser humano. Nós temos em todas as horas. O espírito é um ser humano desencarnado, em todas as ordens. Então, aquilo que está escrito ali pode ser certo ou pode ser errado. Pode ser de boa intenção pode ser de má intenção. Então, nós temos a obrigação, é a obrigação nossa, é poder avaliar e julgar cada coisa. Né? Por isso, nós insistimos no estudo de Kardec. Kardec é a base, Kardec foi um cientista que estudou, que trabalhou né, 30 anos com Mesmer, depois ficou mais 12 anos construindo a doutrina espírita dentro de uma metodologia científica muito séria. Então, nós temos ali uma base para você até usar né, como fiel da balança para avaliar comunicações e obras espíritas. Eu pego aquilo ali, eu checo, está dentro do que Kardec colocou? Não, não está. Então, separa, olha com cuidado, vê se tem comprovação científica, porque a doutrina espírita ela é progressista. O que, que acontece com a doutrina espírita? É, ela é progressiva, né? O que, que acontece com ela? Se, porventura, a ciência mostrar que algum conceito daquele trazido pelo, por Kardec ou pelos espíritos é, está errado, a doutrina tem a natureza flexível de se remodelar. Tranquilo, tranquilo, não tem problema nenhum. Kardec partia, sobretudo, nos pontos científicos do, dos conhecimentos do século XIX. E ele deixou isso muito claro, ele mesmo fez, no mínimo, duas correções grandes né, de conceitos importantes de quando ele estava ali é, construindo a doutrina né, um deles é com relação à possessão ele dizia não há possessão e depois lá em 64 se não me falha a memória ele identificou um caso de possessão e disse estávamos errados pois há possessão posto que parcial de um espírito, parcial temporário de um espírito no corpo de um médium então ele mesmo se corrigiu e a outra foi a respeito do espelho mediúnico, que ele fez, tinha uma experiência com um copo lá, que via um espírito, e ele falava que aquele material era importante para o processo mediúnico, e depois ele descobriu que não tinha nada a ver o material. Ele se corrigiu, não tem problema nenhum. Então, fazer essa análise com tudo é super importante. Porque esses espíritos inferiores, eles vão usar de nomes importantes, de nomes ilustres. Eles são, muitas vezes, os pseudo-sábios, que Kardec definiu lá na, na escala espírita, que nós já estudamos nos programas passados. Ele vai dizer que esses espíritos pseudo-sábios, eles são inteligentíssimos. Eles falam muito bem. Eles embasam os seus sistemas de forma a enganar aqueles que estão lendo. Então, você lê, você até vê lógica. Você fala, nossa, mas é lógico isso aqui que ele está falando. Mas você tem que aprofundar. É, é obrigação. É obrigação dos espíritas. Né? A espírita não atua com fé cega. nossa fé é uma fé raciocinada. O que é raciocinado? Aquilo que nos passa tem que ser, tem que ser submetido ao crivo da razão. E esses espíritos, muitas vezes, esses espíritos levianos, esses espíritos inferiores, querem o quê? Implantar em nós a discórdia. Querem implantar em nós a confusão, para que a gente possa ah, continuar aqui no nosso processo eh, de atraso na nossa caminhada evolutiva esse é o objetivo deles e o orgulho é a porta de entrada o orgulho é por onde eles vão chegar ali quando nós atuamos com esta situação do orgulho nós cometemos dois erros o primeiro é que nós ficamos cegos ficamos fascinados e ficamos presos a esses espíritos que querem justamente isso e o segundo grande problema os bons espíritos se afastam de nós é isso que Kardec põe aqui nesse artigo a partir do momento que o médium, ele se rende ao orgulho e se aproxima desses espíritos, se fascina por esses espíritos, a espiritualidade superior tenta demovê-lo desses pensamentos, mas não conseguindo se afasta, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Olha que interessante, o bom espírito respeita o nosso livre-arbítrio. O mau espírito não, ele é insistente, ele é persistente. O bom espírito não, ele tenta, tenta. Olha, eu estou num momento aqui que eu estou numa, numa, numa vibração, né? É, é, diferente, o bom espírito me deixa, ok, o dia que ele melhorar eu volto Não, o dia que ele estiver disposto a me ouvir eu volto a falar com ele eles deixam a gente à vontade com relação ao nosso livre-arbítrio e aí isso é uma coisa importante para que nós possamos é, observar, isso acontece essas influências acontecem com todos os tipos de mediunidade Kardec vai pontuar aqui, ela acontece é, tanto com aqueles é, que têm o que eles chamam de comunicações inteligentes, que são que é as psicografias, as psicofonias, como também os de efeitos físicos. Né? Se eu tenho uma mediunidade de efeito físico, provavelmente ela vem com um propósito, né? e se eu estou atrelado a bons espíritos, eles coordenam esse propósito. A partir do momento que eu me afasto desses bons espíritos, eu estou na mão, dos espíritos inferiores que vão brincar comigo e com todos aqueles que estão à minha volta através da minha faculdade de efeitos físicos. Eu virei um joguete. Né? E aí tem um trecho importante desse artigo aqui que nós vamos até ler. Kardec diz assim, se insistimos longamente sobre este ponto, que são os escolhos, foi porque nos demonstrou a experiência em muitas ocasiões que isso constitui uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações dos médiuns. Diante disto, é quase inútil falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Olha que importante, Kardec focou esse artigo quase inteiro no orgulho, no egoísmo, é aí que é o grande escolho dos médiuns. E ele falou, então, isso é tão importante que eu não quero nem mencionar os outros defeitos. Os outros defeitos são tão importantes quanto também. Mas o mais, o mais perigoso é o orgulho. Porque eu posso ter um médium ambicioso, mas que ele entende essa relação. Eu posso ter um médium de coração duro, mas ele entende essa relação, ele entende a, a diferença entre a comunicação de um bom espírito e de um mau espírito, e ele pode, mesmo tendo o coração duro, optar por ouvir o bom e rechaçar o mal. Agora, o orgulhoso é muito difícil, porque o espírito trabalha com ele dentro deste conceito, não é? e aí ele vai é, criando toda essa atmosfera favorável para a sua interferência. Ó, o pessoal está chegando mais aqui, lá, ó. Renato Machado, lá de Porto Alegre, Raquel Jorge, a Marisa Ruda, Clóvis Plácido Barbosa, ó, o Clóvis aí com a gente hoje, o Clóvis né, lá do Judas Iscariotes, grande amigo nosso de jornada aí. Paulo Sérgio Vieira Rodrigues, de Olímpia, e a Rosemary Santos, de Campo Grande. É a turma chegando aí para acompanhar a nossa manhã de Kardec. Né? Depois de nove, dez horas, nós temos o Livro dos Espíritos em Destaque e às onze horas nós temos o Evangelho no Ar com Chico Cruz. Fique aí conosco até o meio-dia. E hoje à noite tem palestra do Livro dos Espíritos, do, do, da semana, semana do livro. Né? Nós vamos falar com mais detalhes ali no Livro dos Espíritos em Destaque. Seguindo aqui, então, fechando já quase esse artigo, Kardec vai dizer para nós como que nós vamos nos proteger dessas influências negativas deste processo mediúnico ali. Então, ele vai dizer, para você repelir os espíritos inferiores, não basta você dizer para eles que você não quer a companhia deles. Né? Não é assim que funciona. Não dá para você falar, olha, na boa, não vou com a sua cara, você, por favor, se afaste de mim. Não é assim. Você tem que ser melhor que ele. Então você vai ter que treinar, você vai ter que criar musculatura espiritual, vamos dizer assim. Cadê que usa dentro da revista espírita, nós não chegamos nesse artigo ainda, mas vamos chegar, é, ele usa uma expressão no momento em que é, ele está definindo como funciona um processo obsessivo, ele vai fazer uma relação com a nossa vida normal, é material. Então como acontece quando eu quero, é, é, quando eu quero resolver alguma coisa e já não tem palavra mais, mais? Né? Normalmente as pessoas saem na mão. Né? e quando elas saem na mão, na briga o que vence é o mais forte né? então o corpo físico mais forte fisicamente normalmente vence a, a, uma luta corporal nessa questão espiritual Kardec coloca que é uma luta da mesma forma como a luta corporal ele usou esse exemplo, ainda mais pensa quando Kardec estava escrevendo a doutrina espírita tinha duelo ainda né? Então era, imagina, era fácil resolver as coisas na mão hoje nós já passamos um pouco dessa fase mas ele vai dizer que essas lutas elas são da mesma natureza, porém aí é o que é, vê-se quem, é, quem tem o espírito mais forte, né? quem tem mais musculatura espiritual. Ele cita até uma ginástica espiritual, é bem interessante quando ele fala isso. É como se nós fôssemos, fôssemos em uma academia, a gente vai na academia para ficar mais forte, né? para fortalecer a nossa musculatura, nosso físico. E ele fala de uma ginástica espiritual. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma ginástica espiritual. É? estamos estudando a Revista Espírita, nos aprofundando no pensamento de Kardec, no pensamento dos Espíritos que aqui trouxeram essas mensagens, então a gente está fazendo uma ginástica espiritual, que vai fazer com que nessas situações que estão sendo estudadas aqui hoje, a gente tenha autoridade moral, que é igual à força espiritual. Autoridade moral. E por autoridade moral, é, é esta musculatura espiritual adquirida através das virtudes que nós vamos adquirindo nós. Eu vou exercer o um amor incondicional, eu vou exercer a caridade, eu vou desenvolver a minha inteligência através da compreensão da mensagem dos espíritos. Isso tudo me dá condição para que eu possa rechaçar espíritos ruins, espíritos ainda ainda num estágio anterior de evolução, não é? Não precisamos nem qualificados como ruins. Mas é aí que eu vou conseguir combater esses espíritos. Não adianta eu falar, eu não quero a sua companhia. Mas eu não quero a sua companhia, mas eu sou igual em sintonia a ele. Eu estou atraindo ele para mim, com as minhas atitudes. A partir do momento que eu mudo as minhas atitudes, eu subo o meu padrão vibratório, meu padrão de emissão fluídica, pronto, eu ganhei a luta. Né? Eu tenho musculatura espiritual que ele não tem. Então aí fica fácil da gente conseguir uh, dar sequência sem esse escolho que é o que Kardec está nos colocando aqui. E aí ele fecha esse artigo, muito interessante, falando ali das questões é, gerais agora da mediunidade, ele fala um pequeno trecho aqui a respeito dos grupos mediúnicos, né? vamos até ler esse trechinho aqui, porque ele é bem interessante, é, esse trecho diz assim, é regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade de um grupo concentrado e homogêneo. Em toda comunicação, Acham-se em jogo várias influências. A do médium, a do meio, a da pessoa que interroga. Essas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se. Isso depende do fim a que nos propomos e do pensamento dominante. Vimos excelentes comunicações obtidas em reuniões de médiums que não possuíam todas as condições desejáveis. Nesse caso, os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também mais comunicações obtidas por bons médicos, unicamente porque o interrogante não tinha intenções sérias. Olha a gravidade desse, da forma como ele fecha esse artigo. Então, ele vai mostrar a complexidade desse processo mediúnico, desse processo de intercâmbio entre a espiritualidade, né, o mundo espiritual e o mundo corporal. Então ele fala aqui que depende do médium, depende do meio, depende da intenção das pessoas que ali estão, do interrogante dos outros. Então é um conjunto enorme de situações e de circunstâncias que vão favorecer ou não as comunicações mediúnicas e favorecer ou não as boas comunicações. Ele ainda cita aqui, nós já vimos boas comunicações com médiuns não tão bons porque foram atraídos por aquele conjunto de pensamento, pelo que ele chama de pensamento dominante. E nós já vimos más comunicações de bons médios. Muitas vezes porque o interrogante estava mal intencionado. Olha a complexidade disso. A doutrina espírita não é para amadores. A doutrina espírita não é algo para se brincar. As pessoas às vezes falam, ah, vamos fazer aquela brincadeira do copo. Isso tudo são evocações. Kardec deixa claro, doutrina espírita não é para amadores, a doutrina espírita é uma doutrina séria, que precisa ser estudada, precisa ser aprofundada, não basta falar que você é espírita. Né? E aí, quando você fala em desenvolvimento de processo mediúnico, então, a coisa se complica muito, né? porque você está trabalhando com evocação de espíritos, você está atraindo para você espíritos, então, você tem que ter essa musculatura espiritual, essa autoridade moral, ou construir né, ao longo do tempo para que você não seja joguete dos maus espíritos. Nós já temos influência desses maus espíritos o tempo inteiro. Maus e bons, né? Óbvio. Nós temos, inclusive, a influência maior do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor, que nós usamos pouco por nós mesmos, mas que está é, aqui. Agora, quando você desenvolve uma mediunidade, você está se expondo para uma luta mais franca. Então, é importante esse conhecimento, esse estudo espiritual, para que você possa ter esta autoridade moral e confrontar esses espíritos, quando necessário. Bom, muito bem. Está uh, chegando lá a Suelina Lini com a gente, a Sheila Rejane, o Rosemir Folhas. Ô, oh, Rosemir, está lá no sítio, hoje não vai participar do livro dos espíritos, mas está aí nos assistindo. A Wanda Vandinha e a Leto Biali. lá. Ó. Mário, então, num grupo mediúnico, o elemento só pode influenciar nas comunicações? Alete, isso é bem complicado, né? Quando você fala do, do elemento aí, é, eu não sei se é uma pessoa, né? um elemento deve ser uma pessoa, ele influencia em tudo, né? Porque Kadek vai mostrar para nós nessa e em outras oportunidades né, que esta necessidade de um grupo coeso, ela é importante porque ela cria o ambiente fluídico necessário para que todos aqueles elementos envolvidos numa reunião mediúnica possam trabalhar. Então, para que a, a, os espíritos bons possam estar se aproximando ali, fazendo o seu trabalho, para que esse trabalho ocorra né, de maneira fluida. Então, todos ali são importantes para que o processo funcione. O que ele diz aqui é que um elemento só mal intencionado ele pode destruir toda aquela, toda aquela estrutura fluídica que foi montada, né, às vezes até por muito tempo. Um, um grupo mediúnico, às vezes, leva 10 anos para ficar fiadinho, para ficar todo mundo na mesma sintonia. Basta você inserir um elemento estranho nesse grupo que você desestrutura aquela condição fluídica e você atrapalha o processo, que é muito complexo, depende de tudo isso que Kadek falou. Né? Depende do meio, depende das pessoas, depende do médium, depende do dia, depende da espiritualidade, é um processo complexo. Por isso que a gente não encontra processo mediúnico aí toda hora. Por isso que quando você tenta comparar com a ciência convencional, a gente muitas vezes fica é, é, sem argumento, porque esses elementos todos, essa necessidade... Ela não dá para você reproduzir em laboratório. Não é igual eu montar um laboratório de química e fazer a mesma experiência mil vezes, eu vou ter o mesmo resultado. Aqui não. O grande problema inicial é que eu trato com uma inteligência do outro lado. E essa inteligência não está disponível o tempo todo, ela pode não querer. E depois dessa inteligência, que pode resolver ou não, porque ela tem livre arbítrio, ela pode poder ou não, porque ela tem nível hierárquico, ainda tem um outro problema, que é todo esse ambiente que é necessário para que esse fenômeno ocorra. Então, aí é que está essa, toda, toda essa problemática, não é? Bom, vamos andar um pouquinho aqui. É, nossa ideia é ir caminhando na revista, né, e a gente vai voltando nos temas, se os amigos quiserem. aí, Vamos, vamos batendo essa bola, que é bem legal. É, o próximo artigo, Cadec vai falar dos agêneres. Então, nós vimos em janeiro, né, no nosso estudo de janeiro, aí está lá nos programas anteriores, 53, 54, Cadec é, falando lá sobre o doente de Bayonne. É um espírito que se manifestou para a irmã e ficou vários dias lá na casa. Kadek colocou vários artigos sobre ele. Em um desses momentos, esse espírito se materializou como uma pessoa e foi até a loja comprar bala com a irmã. Né? Então, tipo, quem não leu, leia esse artigo ou então assista o programa anterior para poder se sintonizar. Mas aí Kadek vai falar dessas materializações. Então, o artigo chama Os Agêneres. E aí ele começa ali falando que por várias vezes já havia dado na revista Espírita a teoria das aparições. Ele já tinha explicado a respeito dessas aparições. Muito bem. Ele vai falar que, dentre as mais extraordinárias daquela época, é, que ele tinha visto, inclusive, estavam as do Sr. home O Sr. Daniel Douglas home foi um médium de efeitos físicos. Kardec escreveu, em 58 vários artigos falando desse médium. E ele participava de várias reuniões... Né, na França, na Inglaterra, em vários lugares, e ele era um médium de efeito físico muito potente. E uma das características das reuniões dele era que aparecia muita mão. Então, materializava-se a mão de um espírito e as pessoas podiam tocar, apertar, essa mão beliscava as pessoas. Então, era uma mão que era uma mão como se fosse a minha aqui agora. Que vocês estão vendo. Né? Então, Cadec começa pontuando. Olha, vocês já viram, nós já explicamos muito a respeito do Sr. Home lá atrás na revista Espírita. Então, aí ele começa a fazer uma inferência. Veja bem, se um espírito pode fazer, pela sua vontade, materializar-se a sua mão de forma tal que, se você pega essa mão, você não distingue se é uma mão de um espírito ou a mão de um ser humano, porque ele não poderia fazer isso com o corpo inteiro? Né? Como o Duende de Bayoné fez. Ele começa por aí, é usando a lógica. Esse é o primeiro argumento que Kardec usa sempre, a lógica. Se eu posso fazer aparecer um órgão, por que eu não posso aparecer o corpo inteiro? E aí ele entra né, fazendo aí a estrutura desse artigo que vai é, falar sobre os agêneres. Então, primeira coisa que ele quer: trazer esse fenômeno para o campo do no natural. Isto é natural, ele vai dizer. É, não tem nada de um fenômeno é, sobrenatural, misterioso, né, milagroso, não. Isso é um fenômeno natural. Né? Explica que a confusão cidade não achar que esse é um fenômeno natural, porque normalmente a gente busca a naturalidade de um fenômeno a partir de leis da ciência conhecida, da ciência convencional. E que esse era um fenômeno que era natural, mas que você precisava do conhecimento de outras leis e de outras matérias para poder entender que ele era natural. Então, olha que interessante, Kardec vai explicando tudo direitinho. Era, era, ele era um professor, né? ele era um pedagogo. Estudou com pestalose. Ele sabia fazer isso. Então ele ia construindo essa situação. Então a confusão daqueles que pensam que essas aparições de mão e que a aparição de um espírito tangível para você é coisa sobrenatural, é desconhecimento. É um desconhecimento. É você pegar leis da matéria e tentar comparar com leis espirituais. Por isso Kardec disse que a ciência convencional ela é incompatível com a ciência espírita. Porque elas têm um limite muito próximo. A lei da matéria, a ciência convencional, ela tem as suas leis newtonianas, né, que depois já mudou, mas e o, a ciência espírita tem outras leis, são as leis do mundo espiritual. O que vai colocando isso aí. Um ponto importante é, que ele menciona novamente é que a dificuldade que se tem em estudar um processo desse de uma aparição de mão, ou de uma aparição de um espírito total, é que do outro lado você tem a vontade de, do ser que está produzindo o fenômeno. Então é difícil você fazer isso, porque eu quero que apareça, mas hoje às vezes não vai aparecer. Porque o ser não quer, porque o ser não pode, ou porque o ambiente não permitiu que ele o fizesse. Então ele vai mostrando isso para nós, ali dando esses argumentos lógicos ali. E ele vai dizer que essas aparições, elas são de duração e limites desconhecidos para eles, da Sociedade Espírita de Paris. Eles estão estudando o fenômeno, eles estão vendo que ele existe, eles sabem que ele é natural, mas eles não sabem ainda precisar que duração pode ter esse fenômeno e, muito menos, qual o limite, até onde eles podem ir. Né? Eles já identificaram, através das comunicações que eles fizeram com os Espíritos que produziram esse fenômeno, que isso está baseado na vontade do Espírito é o primeiro ponto, o espírito tem vontade de fazer isso e ele faz através da vontade dele, então aí já é uma dificuldade. Porque se eu peço para ele, faça aqui, ele está com vontade, ele faz. Faça de novo, ele não está com vontade, ele não faz. Ou então faça de novo, ele está fazendo outra coisa lá, não está à nossa disposição, ele também não faz. Então depende da vontade dele. Por isso que é a diferença entre você poder executar isso toda hora num laboratório. A doutrina espírita, a ciência espírita é assim. E aí os evocados que conversaram sobre esse tema, e todos eles afirmaram que os espíritos, ao fazerem essas materializações, eles agem sob certo consentimento de outros espíritos. Então, aqui demonstra uma hierarquia e uma ordem. Então, normalmente, os espíritos que praticam os fenômenos físicos, eles são espíritos menos avançados, são mais materializados. São espíritos inferiores, porque é mais fácil para eles que estão materializados fazerem esses fenômenos. Não que os espíritos superiores não possam, mas para esses é mais fácil. Então é igual descarregar um caminhão de mercadoria. Se a pessoa tem físico, se ela é forte, se ela está acostumada, é mais fácil ela do que eu que trabalho no escritório tentar tirar um caminhão de café. Na terceira saca eu já travei a coluna. é né? o passo que uma pessoa que faz isso o dia inteiro e tira todas e senta lá e vai descascar uma laranja. Então é isso aí que que vai colocar. Mas existe um grau hierárquico entre esses espíritos né, que coordenam um o processo. Você não pode ir lá e aparecer toda hora, qualquer hora, do jeito que você quiser. Entendeu? Você tem aqui um propósito e você tem as leis que dizem e a hierarquia que diz, você vai e você não vai. Isso nós vimos numa comunicação quando a primeira vez que é mencionado o espírito de verdade, lá em 58, na revista Espírita, o espírito se comunica, era um espírito de um militar que tocava tambor e ele fala, não, eu estou me comunicando aqui por ordem de outro e aí ele apresenta quem era esse outro, era só o Espírito de Verdade, era só Jesus que estava coordenando a, a aquele processo lá no início da codificação, e que ele ditava, você se comunica, você tem esse limite, então existe uma hierarquia no mundo espiritual. E aí, segue o artigo aqui, que nós estamos analisando, e aí Kardec vai explicar a respeito da palavra gênero, de onde ela surgiu. As pessoas falam, ah, o Espiritismo tem muito neologismo, o que é neologismo? É você criar palavras. E Kardec vai mostrar aqui que era necessário criar essa palavra. Não havia. Né? Ninguém tinha reparado para estudar esse fenômeno, dessa, de, desse espírito se materializando. Então, eles criaram o nome de agêneri, por isso o neologismo, é, criaram esse nome de agêneri, porque agêneri significa aquele que não tem origem. Agêneri. Ele não tem gênese. Né? Ele não foi gerado. Então, é interessante. Quando toda vez que você fala em agêneri, você vai ver que é aquele que não tem origem. Né? Ele foi ali materializado, mas ele... Não necessariamente ele existe daquela maneira. E aí ele dá um exemplo interessante. Ele vai dizer que tinha uma mulher é, na igreja de São Roque e ela pedia a Deus lá porque ela precisava trabalhar, ela estava passando necessidade, ela precisava trabalhar e ela orou ali fervorosamente. Quando ela estava saindo da igreja, ela encontrou uma pessoa. E essa pessoa chegou para ela e falou: Olha, senhora, uh, eu sei que a senhora precisa trabalhar, a senhora gostaria de arrumar um emprego? Ela falou: nossa, é tudo que eu estou pedindo a Deus. E ele deu o um endereço, vai em tal lugar e fala com essa mulher aqui que ela vai te ajudar. Bom, a mulher rapidamente pegou o endereço e foi. Chegou lá, bateu na porta, a mulher atendeu, ela disse, olha, eu estou procurando emprego, eu fiquei sabendo que a senhora é, tem algum trabalho para mim. E a senhora falou, olha, eu tenho, sim, vou te arrumar o um trabalho, agora, quem é que te falou isso? Eu não comentei isso com ninguém. E aí a mulher que estava na porta da sala, olhou um retrato e falou senhora, foi aquele homem ali que me falou. E aí a mulher falou, não, é impossível. É impossível porque esse homem que você está apontando aqui é meu filho que morreu há mais de três anos. E aí ela diz: Foi ele que me abordou na porta da igreja e eu falei com ele pessoalmente. Né? Então, cada que usa esse exemplo para mostrar a possibilidade de um espírito se materializar e ser inclusive confundido com um ser humano e fazer um papel qualquer. E aí eles questionam o objetivo desse, desse, dessa comunicação desse espírito. Olha, por que, que será que ele fez isso? Por que, que ele não apareceu direto para a mãe dele? Né? Bom, aí que vai colocar aqui. Havia ali, provavelmente, né, são duas possibilidades ali. A primeira, ele queria dar prova para a mãe dele, da existência dele, mas talvez ele não tivesse o consentimento de ir lá e aparecer direto para a mãe. É, talvez porque pudesse ser uma emoção muito grande para a mãe, que, que né, sabia que ele estava morto, de repente o cara aparece ali materializado, a mãe morre do coração na hora, né? e também para poder ajudar, para esse Espírito poder ajudar esta pessoa. Então, naquele momento ali, era conveniente que isso ah, acontecesse. Cadê que ainda coloca, circunstâncias pelas quais ela aconteceu, ela é, ah, elas são desconhecidas. E aí ele vai fazer um vínculo com um caso também relatado na Revista Espírita, que então nós estudamos esse caso também, que é o caso de um rapaz, sonâmbulo, que se materializou em Londres e conversou com os amigos. Então, vocês voltem lá, quem não acompanhou o programa, e assistam os programas. É, não vou lembrar o número, são 55, mas assista os 55, né? Tem muita coisa aí para a gente refletir nesses 55 episódios. Mas o que, que aconteceu? Esse rapaz, ele era sonâmbulo, e ele, se, ele teve o um fenômeno da bicorporeidade e ele apareceu em Londres. Ele ficou meia hora com os amigos em Londres, que é, ele inclusive tomou café com eles e desapareceu. E os amigos depois mandaram uma carta para ele. Né? Isso o pai dele estava com ele nesse momento lá em Paris, e os espíritos mandam uma carta para ele dizendo não, você ficou só meia hora com a gente, né? foi deselegante aquilo e papapá, e aí Kardec vem explicar, vem fazer uma comparação entre esses dois e ele ainda diz, aquele caso não é, ele não é uma gênery aquele que foi um fenômeno de bicorporiedade porque ele tinha o corpo físico dele e o espírito se desprendeu levou parte do seu perispírito materializou lá ficou com aqueles amigos e voltou ao passo que esse agênero, ele não tem um corpo físico vivo. Né? Ele já viveu, né? nesse exemplo, como filho da mulher, mas ele não tem mais um corpo físico vivo. Olha que bacana essa comparação que ele faz. Então, nós temos o fenômeno da bicorporidade, que é o que fazia aqui Eulipus Bassanufo, sacramento. Né? Ele se desdobrava, fazia esse fenômeno, fazia um atendimento médico e voltava para o corpo físico. Ele estava dando aula lá em sacramento, isso é muito conhecido. Esse exemplo de Londres casa com esse exemplo do... do, do do Eurites Barçanufo, e o Agenere, né? que o doente de Bayone bate com esse caso aqui da mulher, é aquele que já está desencarnado e ele materializa um corpo físico. Lembrando, esse aqui materializou o corpo que ele tinha mesmo, quando ele era, quando ele era filho da mulher, mas o doente de Bayone materializou, se materializou como um irmãozinho menor e foi contra a bala com a irmã. Né? É muito bacana. A galera está colocando aqui algumas coisas, ó, vamos passar aqui, o Renato Machado, ó. Podemos entender que esse endeusamento dos médiuns que ocorreu no Brasil está equivocado e leva a sérios enganos? Sim, Renato, infelizmente. Né? Infelizmente, nós temos muita coisa boa dentro da obra mediúnica brasileira. Muita. Mas precisa, como diz o nosso amigo Cosme Massi, catar feijão. Você precisa ler a obra, tirar aquilo que é positivo, tirar aquilo que tem comprovação em Cadec, que tem comprovação científica, que passa pelos crivos da razão e da lógica, e o que não tem, você separa. Tem ruído em toda a comunicação mediúnica. Né? O próprio Chico Xavier, a maior antena mediúnica é, que nós já tivemos no Brasil, no mundo, né? no mundo, Chico Xavier foi o maior médium do mundo. Ele mesmo dizia que havia influências espirituais. Ele descartou algumas mensagens dele quando ele dizia que não estava bem nesse dia. Eu posso não ter compreendido o que o Espírito diz. Está certo? Então, é assim, o que você está falando é uma verdade, infelizmente. E continua, né, Leonardo, assim como alguns dizem que o corpo de Jesus pode ter sido fluídico o tempo todo. Uh, né, Leonardo, é, bem colocado, né? essa situação aí é, de, de falar do corpo fluídico de Jesus, ela, ela é uma situação de rostengue, ela não é uma situação, que não concorda com isso, que refuta essa ideia lá na, lá na Gênesis, né? Jesus teve um corpo físico. A aparição de Jesus após a morte pode ser comparada com a gênese sim. Mas a vivência de Jesus não. Jesus teve um corpo físico, ele morreu, ele sangrou, ele sofreu, tudo normal. Mas é assunto para 10 programas esse aí. A Solina Aline contando lá que a mãe dela tinha o costume de abrir os travesseiros, tocar o forro, espuma, e aconteceu encontrar objetos dentro. Olha, objetos impossíveis de ser colocados. Cadê explica isso muito bem quando ele fala da, da do transporte né do transporte de, 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 de é, espiritual você pega um item aqui eu pego esse controle esse comando de controle remoto o espírito pega esse aqui e coloca lá no, na, na minha casa lá em outro lugar né isso é comum inclusive aqui na sequência Cadê vai conversar com São Luís a respeito dessas informações dos agêneres, e ele vai perguntar, mas vem cá, aquele espírito tinha fome quando ele comeu lá em Londres? Ele falou, não, ele, ele era um agênero. Era agente, não, ele era uma materialização, né, bicorporidade, ele não tem fome, ele não tem estômago. Né, mas o que, que aconteceu com aquela comida? A mesma coisa que aconteceu com o transporte. Né, ele estava comendo ali para poder participar com os amigos, ele não queria que os amigos achassem que ele era um espírito. E transportava aquela comida para outro lugar, então é muito tranquilo isso. É, São Luís aqui vai fechar, aqui vai, vai mostrar essas situações, dizendo que esse agênero, ele não tem dor, ele não pode morrer, ele não pode se reproduzir, né? tudo isso aí. Ó, a Vera Alves está mandando um bom dia para nós, a Chile, Chile Rejane está agradecendo o estudo, a Elo foi um ótimo estudo, gostei, gratidão. Obrigado pela companhia aqui com a gente. Né, o Leonardo também está agradecendo. É, depois, então, aqui fechando esse artigo, são Luís vai falando ali sobre essas questões, de que o agen agen ele não pode ser agredido, ele não morre, porque ele já está morto, né? Isso é da bicorporeidade que ele não morre porque o corpo físico dele não está ali, aquele rapaz de Londres, que fez o fenômeno da bicorporeidade, se ele fosse atacado ali, alguém desse uma espadada nele, né? o que, que ia acontecer com ele? Nada. Ele ia acordar lá no lugar que ele estava. Né? Mas não vai ferir um espírito, nenhum né? perispírito. O mesmo acontece com esse rapaz, ou com o doente de bionic. Se aquele menininho que estava com a irmã lá, como um agênese, alguém pegasse, ele tentasse matar, ele pum, se desmaterializaria no mesmo minuto. Né? E aí, Kardec fecha aqui, eu vou fechar também o programa de hoje com essa história de Kardec. Kardec colocando, né, quando ele explica do fenômeno da bicorporidade e do agênese, que ele, Kardec, fez essa experiência com um amigo. Então, ele estava em casa, meio ali em processo de sonolência, e ele se desdobrava e ia conversar com um amigo que depois relatava para ele essas conversas. E é interessante que ele relata lá algumas vezes, ele fez isso, um amigo sabia que, era, que, ele, tava, que ele era uma aparição, né? porque obviamente eles tinham um combinado e Kardec não ia aparecer na casa dos outros e entrar no quarto do sujeito, é, meia-noite, sei lá. né Não era esse é o hábito, se não é hoje, imagina no século XIX. Mas é interessante porque ele comenta essas conversas e ele vai comentar lá que é, o amigo conversa, falando com Kardec, Kardec apresentava uma mudança de personalidade. É, olha que legal, ele fala assim ó, você aparece mais extrovertido mais comunicativo né? quase alegre e aí Kardec fecha o artigo dizendo assim não estaria aí um efeito do espírito desprendido da matéria? ou seja, ser mais extrovertido mais alegre, mais leve porque Kardec era sisudo, ele mesmo diz aqui ele era uma pessoa sisuda ele era uma pessoa assim, mais tensa porque um cientista estudou a vida inteira ele era muito sério, introspectivo e nessas conversas, enquanto espírito, ele era mais alegre. Né? Então, eu fico, é legal, eu fico arrepiado com essas coisas, moçada, porque, puta, já pensou a hora que a gente morrer, então, né, a gente vai ser mais expansivo, mais alegre, mais né, é, grato a Deus, porque eu não tenho corpo físico, e grato a Deus porque eu vi a experiência que eu tive. Ah, muito legal, né? A doutrina espírita é algo fora do normal. Ela é fora de série. Beleza, meus amigos? Nós vamos encerrando aqui, 9h52, passando um pouquinho do tempo. Daqui a pouquinho tem o livro dos Espíritos em destaque Fique conosco aqui, tá certo? Grande abraço a todos, Rádio Defran É uma mão no ar, até a semana que vem Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido